شما روی موج رادیو رسپینا هستید شما روی موج رادیو رسپینا هستید رادیو رسپینا همچون پرنده شادابی بیدار میشم و نمیدانم نامم چیست کجا هستم به جستجوی چه بودم میدانم سپید دمی بهاری است و پهنه آسمان به قدر قدرت بالهای من به قدر طاقت اشتیاق دوستان مهربانم سلام این سومین قسمت از رادیو رسپیناس که تقدیم شما میشه شنونده رادیو رسمینا هستید دوستان خوبم خیلی خوشحالم که باز در کنارتون هستم ممنونم از نظراتی که داده بودید در مورد قسمت قبلی امیدوارم باز هم اگر نظری هست یا پیشنهادی در مورد بخش مختلف برنامه دارید با من در میون بذارین توی این قسمت سعی کردیم که بیشتر به موضوع سفر بپردازیم و در مورد سفر با هم دیگه گفتگو کنیم همراه با من سری خواهیم زد به خطه سرسبز شمال و کنار موجهای دریای خزر قدم خواهیم زد و دوست خوبم جابر توازوی ما رو به یکی از کشورهای همسایه خواهد برد و در مورد کشور هندوستان برای ما صحبت خواهد کرد همراه ما باشید بخش دیگه ای هم داریم که در ادامه در مورد اونها هم خواهم گفت خوشم خوشم که دیوزم به نصر پا جیر دل باز پیروزه یهو بیا با خوش بکن دیل جیتر و وحال و فرسال سوزه یهو سوزه سر ما بوشو خم به یکا بوشو با بکو بیاران ترب به فرخونده تازه سال میره هم ترب من نیخوشی یو اقبال میره هم ترب یه شادی تر همه حال میره هم به همه یاران بکسو کارم برون به روزگارم امیدوارم الان که شنونده برنامه هستید حس حال خوبی داشته باشید یا اگرم حالتون خوب نیست امیدوارم بعد از شنیدن این برنامه لاقل یه کوچولو حالتون بهتر بشه همراه ما باشید اینجا استدیوی رادیو رسمین است La fenêtre, elle se pose Ça fait vraiment quelque chose Tel un spectacle grandiose La place déborde de rose Son âme se glace un instant Qui est ce drôle d'amoureux Et dans un 
un coin tout tremblant Le beau garçon baisse les yeux Un million, un million, un million de roses rouges Par la fenêtre, par la fenêtre, par la fenêtre tu découvres Lui qui t'aime, lui qui t'aime, lui qui t'aime pour de vrai Changera toute sa vie en fleurs pour toi نمیدونم الان تو چه شرایطی دارید به برنامه گوش میدید توی خیابون هستید یا تو محیط کار هستید یا توی خونه مثلا روی تخت دراز کشیدید اما ازتون میخوام اگر براتون مقدور هست چشاتون رو ببندین و این بخش رو با چشمای بسته بشنوید همراه با من در رادیو رسپینا دگر نراند ما را به هیچ بامی چون آفتاب به رویش در دیگه می نگنجد ای دل چه سود دارد در دیده استرامی یکی از لذت بخشترین صداها شنیدن صدای موجهای دریاست همراه با من باشید و کمی صدا بشنویم و لذت ببریم آهسته آهسته دارم نزدیک میشم به ساحل دریای خزر و هرچی نزدیکتر میشم صدای موجها بیشتر به گوش میرسم الان که این گزارش رو براتون ضبط میکنم ساعت 8 صبح و در ساحل تقریبا میتونم بگم که هیچ کسی نیست جز خودم در دور دست ها چند تا قایق میبینم و یک کشتی و روی ماسه های نرم ساحل دارم قدم میزنم شما هم همراه با من قدم بزنید و لذت ببرید الان نزدیک شدم موجهای آب و دارم کیف میکنم از منظره آبی که روبروم دارم میبینم 
دریا به عنوان یکی از عناصر طبیعی همواره حضور پررنگی داشته در آثار ادبی و هنری جهان و همچنین در کشورمون از آثاری که در ایران نوشته شده در حوزه ادبیات داستانی و رمان میتونم به رمان کنیزو اشاره کنم از خانم منیر و روانی پور یا صادق چوبک یک داستانی داره به اسم چرا دریا طوفانی شد در حوزه تئاتر و فیلم هم کارهای مختلفی با موضوع دریا ساخته شده ناخدا خورشید رو میتونیم اشاره کنیم از ناصر تقوایی دو کار دیگه الان به ذهنم میرسه فیلم در دنیای تو ساعت چند است اثر تحسین برانگیزی که بسیار خوب از فضا و اتمسفر شمال و دریا استفاده شده بود درونش که مورد توجه منتقدان هم قرار گرفت ساخته صفیه یزدانیان و کار دیگه هم فیلم ماهی ها عاشق میشوند رو میتونم اشاره کنم ساخته دکتر علی رفیعی کارگردان سرشناس و کاربلد سینما و تئاتر خوش کنید به صداها و لذت ببرید موج رادیو رسپینا هستید شما روی موج رادیو رسپینا هستید رادیو رسپینا شب که رفت من باروبندی این ترانه را جمع می کنم به خاطر تو از خیر شمارش شعر خواهی که شعر نشده 
میگذرم شعر، داستان، خاطره، موسیقی، کتاب در رادیو رسپینا آدرس کانال تلگرامی رادیو رسپینا به کانال ما بپیوندید رادیو رسپینا رو میشنوید دوستان خوبم توی این بخش میخوام در مورد یک چیزی صحبت کنم که من خودم تو زندگیم اسمش رو گذاشتم لذت های کوچیک تو زندگی شخصیم حالا این لذت های کوچیک چی میتونه باشه هر چیزی که حال منو تو زندگی خوب کنه حالا یکی ممکنه کتاب بخونه یکی ممکنه عکاسی کنه یا هر کار دیگه ای ولی متاسفانه خیلی از ماها درگیر شرایطی شدیم و انقدر زندگیمون درگیر روزمرگی ها شده که این لذت های کوچیک آروم آروم تو زندگیمون کم رنگ شدن از طرفی چیزهای خیلی زیادی هم وجود داره که ما اصلا سراغشون نرفتیم مثلا من اینو خیلی سوال میکنم از دوستان چون حوزه اصلی فعالیت هم نویسندگی است که مثلا چقدر شما می نویسید علاقه دارید بنوشتن و جوابی که میگن مثلا اینه که ما که بنا نیست نویسنده بشیم یا نه شرایطش پیش نیامده خب حالا اگر شرایطش به وجود نیامده چرا من خودم این رو تو زندگیم تجربه نکنم شاید شما توانایی تو حوزه های مختلف دارید که هیچ وقت موقعیتش پیش نیامده که بخواین اصلا اونها رو تجربه بکنید به نظرم لازمش اینه که هر کسی خودش یه بازنگری به زندگی خودش بکنه تو زندگی شخصی خودش و این لذت های کوچیک فراموش شده رو دوباره کشف کنه چیزایی که به نظرم تو شرایط امروز ما خیلی میتونه حال ما رو خوب بکنه یادم موقع بابا مرمو آواز میخون شعر میخون اسفامیل بازی میکردیم بعد بجبورمون که هر کدوممون تو تاریکی یه چیزی تعریف کنیم شعر، خاطره، جوک برای اینکه حواسامونو پرت کنه بیا ما همین کار بکنیم تو تاریکی در مورد یه چیزی حرف بزنیم نمیدونم چیزایی که تا حالا به هم نگفتیم یه یور با هم رفتیم یه رستوران مکزیکی مکزیکی؟ که غرزاشو دوست نداشتی بعد گفتی چه میدونم دل درد گرفتم اینه اوه 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 یادمه من هم شب یادم رفت به اون گارسانش انام بدم همین؟ نه فرداش رفتم اونجا دوباره نبودش سرخشو گرفتم <تصفح> براش پول گذاشتم برگشت این همه را پاشا دیرفتی بهش انام بدی؟ یه حس مسخری داشتم که نگاه قراره با حاطه زباش کنم احتمالا همونم باعث شده که یادم بره برگو رفت مجبور شدم پنجره رو باز کنم خونه پر پشه شده آره میتونم خونه باز کنم پنجره اینجا رو باز نکردم پشه گوش دادم مرسی برشم کار نکرد بخشایی از فیلم ایتالیا ایتالیا رو شنیدید ساخته کاوه سباق زاده زندگی در اعماق امن است اما زیبا نیست 
ماهیانی که در اعماق شنا می کنند سید نمی شوند اما طلوع آفتاب را هم نمی بینند کشتی ها را نمی بینند حالا اسبی زیبا پا در آب می گذارد او را نیز نخواهد دید بله زندگی در اعماق قمنگیز شعری رو شنیدید از رسول یونان در این بخش میخواییم همراه بشیم با دوست خوبم جابر توازعی و سفرنامه هندوستان جابر از دوستای خیلی خوب منه و من به شخص قلمش رو خیلی دوست دارم امیدوارم شما هم از نوشته هاش لذت ببرید همراه باشید سلام من جابر توضعی هستم نویسنده و روزنامهنگار قراره در فرصتی که توسط دوست خوبم میسم نبی در رادیو رسپینا در اختیارم گذاشته شده براتون از سفری بگم که سال پیش به هند رفتم چرا رفتم هند خیلی اتفاقی دوستی داشتم که داشت میرفت و من که قصد داشتم یک سفر خارجی برم و نمیدونستم کجا و برام فرقی هم نمیکرد منو دعوت کرد که با هم بریم چیزهایی که از خیلی شنیده بودم باعث می شد یکم تعلل کنم ولی در نهایت اصطلاحا دماغم رو گرفتم و پریدم توی حوز و اصلا هم ناراضی نیستم منطقه سفر هند رو به دیگران توصیه نمی کنم مگر اینکه خیلی اهل جستجو باشند یعنی بخوان که چیزهای جدیدی ببینن بخوان که با چیزهای جدیدی آشنا بشن اهل رنگ و نور و فرهنگ های مختلف باشن و خب چه میدونم یکم کرکسیف بودن فضا و شرایط هم برشون مهم نباشه یا بتونن باش در یک مدت یک هفته ای کنار بیان تا اونجایی که من میدونم سفرهای هند دو مدله یه مدلش مسلس طلایی هنده که آگرا دهلی و جیپور هست بهش میگن مسلس طلایی هند و یکی بمبایگوا که تا اونجایی که باز من متوجه شدم کسانی که اهل مدیتیشن و برنامه اینجوری هستن به این سفر دومی میرن که گویا کمی هم گرونتره خب با این مقدمه میریم سراغ قسمت اول سفرنامه با عنوان گاندی یا چگونه میتوان با لبخند جنگید
اولین جایی که برای بازدید می رویم قبر گاندی است. گاندی رهبر جنبش های مدنی هند و باعث و بانی استقلال این کشور از دست انگلیسی هاست. آن هم بدون خشونت. قمنگیز است کسی که یک عمر فلسفه مبارزه با نفی خشونت را دنبال کرده و در این مسیر موفق هم بوده خودش قربانی خشونت و ترور بشود. ولی دنیا پر از این تضاد هاست. هندی ها برای گاندی احترام فوقلاده ای قائلند. این از بازرسی بدنی و نظم و انضباطی که در ورودی آرامگاهش حاکم است پیداست. از جایی به بعد باید به نشانه احترام کفش هایمان را در بیاوریم و پاپوش جوراب مانندی بپوشیم. ما به تأثیر از جنوبی ها به گرمای خیلی زیاد میگوییم خرماپزان. هندی ها لابد میگویند انبپزان. در جهنم آن وقت روز این پاپوش نازک کاری از پیش نمیبرد. خدا برکت بدهد به چمنهای دور قبر آن بزرگ بار. شکر خدا پا گذاشتن روی چمن ممنوع نیست و بی احترامی به کسی یا چیزی حساب نمی شود. در مسیر آرامگاه گاندی سنگ نوشته است از جملات قصار او به زبان هندی و انگلیسی. همسفرم احسان یکی دو تاش را ترجمه می کند. بعضی هاش خیلی بدیهی است. تو مایه های دانشگاهی که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست. بعضی اصول در ادیان یا جملات قصار آدم های مهم گاهی آنقدر بدیهی است که به تنز تلخ شبیه است. اما جهان گاهی آنقدر از حقیقت دور می شود که تشنه شنیدن همین بدیهیات است. این وسط شاید تنها ملاک اهمیت و اعتبار آن جملات این باشد که گوینده خودش چقدر با آنها عمل کرده و اصولی را که خودش وعز کرده زیر پا نگذاشته. به گمانم گاندی از معدود رهبرانی باشد که از این فیلتر به سلامت عبور می کند و راز محبوبیتش هم همین است. با لبخندی که توانست با آن مخالفان مسلحش را به زانو در بیاورد. مقبره گاندی از سنگ مرمر سیاه است و دورش یک حفاظ سنگی سفید است که البته می شود رفت داخلش. لابد رویش با ادبیات خودشان نوشته؟ خوش آمدی به مزارم نموده یادم بخوان تو سوره الحمد تا کنی شادم ویژگی دیگر قبران بزرگوار چراقی است که همیشه بالایی سرش میسوزد حتی وسط این تابستان گرما تور لیدرمان محمود توضیح میدهد که آتش نشانه احترام است چقدر نشانه های احترام بین ملت ها و ادیان مشترک است هوا آنقدر داغ است که از دست چمنها هم کاری بر نمیآید برای همین به سرعت عکس میگیریم به روح پرفتوه گاندی درود و فاتحه میفرستیم و با او خداحافظی میکنیم هوا بس ناجوان مردانه گرم است لباسهایمان در عرض چند دقیقه از گرما و شرجی قیس می شود. جذابیت هند بیشتر به خاطر حاشیه است که به گمانم از اصل مهمترند. بلا توی آن گرما و در شلوغی و ناهماهنگی آدمهای تور که نصف بیشترشان از همان اول اعتراف می کنند اشتباهی آمدند شنیدن تاریخچه مکانها نه امکان پذیر است نه جذاب. اینها را بعدن هم می شود درآورد. یکی از مهمترین هاشیه ها رنگ است. هاشیه خاص مقبره گاندی زنی است که با همان لباس ساری جارون کشید. در جیپور زنانی را دیدم که با همین لباس کارگر ساختمانی بودند. 
سیاهی پوست آدم های اینجا با لباس های رنگارنگ و جیغی که می پوشند با میوه های استواری رنگ برنگشان خودش آدم را حالی به حالی می کند و خوراک خوبی است برای عکاسی. دروازه هند در مرکز دهلی از بناهای ملی هندوستان است که در سال 1931 با الهام از طرح تاق نصرت پاریس و برای بزرگداشت نوت هزار سرباز ارتش هند در جنگ جهانی اول ساخته شده و دوروبرش پر از همین هاشیه است که این اول کاری حسابی من را سر زوغ می آورد. آنقدر جذب رنگ ها و آدم ها و دست فروش ها می شوم که شاید خود دروازه را درست نمی بینم. دست فروشانی که خودشان یک پا جاذبه توریستی هستند. بچه ها توی آبنماهای های اطراف دروازه شیرجه میزنند و تمرین شنا می کنند. غذاهای خیابانی در تمام سه شهری که می رویم بازار پر رونقی دارد. خود هندی ها به شدت از این غذاها استقبال می کنند. آدم شکمویی نیستم ولی گمانم یکی از عناصر مهم درک یک اقلیم امتحان غذاهای آن است. با وجود کر و کسیف بودنشان حسابی وسوسه میشوم امتحان کنم ولی خوشبختانه همان شب اتفاقی میافتد که دیگر نیازی به این کار نیست کمی حوصله کنید برایتان میگویم اینجا رادیو رسپیناست ممنونم از جابر توازعی شما هم اگر احیانا سفری رفتید و در رابطه با اون سفرنامهی نوشتید میتونید به ما اطلاع بدید همراه ما باشید رادیو رسپینا رو میشنوید توی این بخش متنی رو براتون خواهم خوند با عنوان آوازهایی که در سفر خواندیم سفرهای ما همیشه پر از آواز بود پر از ترانه های شادی که دست جمعی و در کنار هم میخاندیم در پیاده روی های طولانی در دل جنگل در فاصله توقف های بین راه و تماشای منظره ها در استراحت های شبانمان در درون چادر و در کنار هیمه آتش آواز میخاندیم و اینطور از خستگی و رنج راهمان کاسته میشد آواز خواندن را اولین بار حبیب به همان یاد داد. از آن کولگردهای قدیمی بود که در یکی از سفرها اضافه شده بود به جمعمان. 
اصرار داشت که در طول مسیر همه آواز بخوانند. می گفت مهم نیست که خوش صدا هستی یا نه. مهم این است که سفرت را پر از ترانه کنی و نگذاری که لحظه ها در سکوت بگذرند. این بازی را یادمان داد و با آن همه شعر و آهنگ و ترانه شاد که بلد بود همه را در طول مسیر با خودش همراه کرد. اینطوری شد که حالا من هر کدام از سفرهای پیاده ام را با یک آهنگ خاص به خاطر می آورم و حبیب را با آن آواز بختیاری که شبها در کنار آتش می خاند. در آن لحظه هایی که دراز کشیده بود داخل کیسه خواب و نگاهش خیره بود به ستاره های آسمان. اصلا حبیب خود ترانه بود. به معنای واقع کلم گرم و دشین. از آنها که دوست داری تا ساعتها پای شعله چراغش بنچینی. لابلای حرفهایش هر از گاهی جمله هایی می گفت که کمتر از شعر نبود. آنطور که لاقل من شناختمش همیشه دلش بیتاب جایی بود. بیتاب کشف سرزمینی ناشناخته شاید. شاید اصلا به همین خاطر بود که زیاد سفر می رفت و دائم در حال جستجوی مسیری بکر و جدید بود. حبیب، حبیب، آن حبیب دوست داشتنی اما حالا سال هاست که در کنار ما نیست یک روز کولش را بست و به قصد کشف یک مسیر تازه تک و تنها پا بر خاک گذاشت و به آخرین سفر ابدیش رفت اما ما هنوز هم ترانه هایش را به خاطر داریم و در هر سفری که می رویم بارها و بارها در کنار هم می خانیم. آن چند سطری را که در دفتر یکی از بچه ها به یادگار برایمان نوشته حالا که مسافر ناخواسته این مسیر بی انتهایی بدان که باقی این ماجرا عجیب بستگی به تو دارد بسته به اینکه کدام ترانه را برای راحت انتخاب می کنی شاد یا قمگین امضا حبیب مثل شب نمیز و لال و پاک بر برگ بودتای یاس تو مثل رقص و آواز بادی در شالیزار تو مثل آفتاب پاییزی در قطر قطره های باران مثل رنگین کمان تو چون زوزه گرگی در مه آزاد و پر از راست چون نیلو فری تنها در چون پر نورانی شهابی در آسمان
چون کاروانی از نور از جنس کهکشان روی موج رادیو رسمینا هستید دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشین دوباره میخوایم بریم سفر میخوایم بریم به استان گیلان و شهر رشت و تو این بخش من سری زدم به میدان شهرداری بشنوید صدای من رو از شهر سرسبز رشت میشنوید به میدان شهرداری اومدم و با شما در مورد این میدان گفتگو خواهم کرد جایی که من الان ایستادم مقابلم ساختمان شهرداری است و به روایت ساعتی که در بالای برج ساختمان شهرداری قرار داره ساعت الان یازده و روب هست دقیقا در سمت راست ساختمان شهرداری ساختمان پست رو میبینم که ساختمان هایی هستن با معماری اروپایی جوری که من تحقیق کردم در مورد این ساختمان ها الهام گرفته از معماری کلاسیک اروپا هست و ساختمان شهرداری الهام گرفته از سن پترزبورگ روسیه هست چرخ میزنم در فضا و چیزهایی که میبینم رو برای شما هم گزارش خواهم داد با من همراه باشید الان دقیقا مقابل ساختمان شهرداری هستم در مقابل تابلوی که در مورد توضیحات این ساختمون اینجا نصب شده نوشته که امارت شهرداری رشت بین سالهای 1286 تا 1305 خورشیدی به دستور اداره بلدیه رشت در زل غربی میدان شهرداری در شهر رشت با الهام از معماری سن پترزبورگ توسط آرتم سرداموف به امار ارمنی آلمانی مقیم رشت ساخته شد و از آن زمان تا کنون به عنوان امارت شهرداری رشت مورد استفاده قرار گرفته است امارت شهرداری رشت در مرکزی ترین نقطه رشت و در مجموعه میدان شهرداری منطقه یک این شهر واقع شده است و دارای یک برج ساعت است که هر ساعت گذشت زمان را به مردم اطلاع می‌دهد. صدایی که می‌شنوید صدای نمایشگاهی که در مرکز این میدان برگزار شده و من خودم به شخص چقدر دلم می‌خواست که یک موسیقی محلی می‌شنیدم به جای موسیقی‌هایی که در جاهای مختلف کشور و در مقاط مختلف دائم داریم می‌شنویم. ای کاش یک چیز نابتر می‌شنیدیم و یک چیز بومی‌تر و محلی‌تر. به هر حال چرخ میزنم در سطح شهر و در مورد چیزهایی که میبینم گفته بخواهیم کرد
مشتری هست قابل نداره مشتریه بسیار خب گزارش میدان شهرداری شهر رشت رو شنیدید و اون صداهایی هم که در بخش دوم شنیدید اختصاص داشت به بازار رشت که اگر در قسمت بعدی برنامه رادیو رسمینا همراه من باشید گزارش کامل اون رو تقدیمتون خواهم کرد ممنونم از اینکه با من و دوستانم همراه بودید در سومین قسمت رادیو رسمینا خدا نگهدار
چطوره؟ یه چایی واسد بریزم آخه خوشبختی یه رازه به هیچی رفتی نداره آخه خوشبختی 